0: Vítáme vás u dalšího videa. A pokud samozřejmě máte radši podcasty, tak u dalšího podcastu úhlu pohledu je tady s náma Nadia
1: a Jirka, sestra. můj bratr.
0: Super. A asi představení hosta nechám dneska na tobě.
1: Dobře. Já bych ráda představila tady pana Jiřího Rameše, který je majitelem umělecké agentury, zároveň sportovní Arabela. A Jiří, to je taková krásná věc, je zároveň manažerem filmových zvířat, je to tak?
2: Ano, je.
1: Takže já tě V
2: kostce vítám, Jiřík, to. to. No, Děkuji za no pozvání. to se těším. To, to, děkuju to, za pozvání. A
0: to mě strašně zajímá. A
2: to tu budeme <laughs> <méme> do zítřka. <laughs>
1: no, tak budeme.
0: <laughs> je to tak hezký. Já asi bych měl začít mojí obligátní otázku. Řekni. Protože tak tomuhle pořadu prostě patří. A... Já vím, že hodně lidí má hodně různý sny, když jsou malými dětmi, včetně mě. Každý si představuje ten svůj život nějak a pak třeba nás to odvede někam úplně jinak, jinam. Co ty jsi chtěl být, když jsi byl malý dítě?
2: Tak u mě to bylo velice jednoduché. Já jsem vyrůstal v roudnici nad Labem. Můj děda měl zahradu u roudnického svazarmovského letiště, v té době fungovaly svazarmy. No a takže na snědě viděl jsem letadla, viděl jsem parašutisty, tak jsem tam vždycky tak seděl a v duchu jsem si jako mladý říkal, že já bych chtěl být pilotem nebo parašutistou nejlépe obojí. No a vyšlo mi to na půl. Padákem jsem skákal, Letadlem jsem lítal, ale nikoli jako pilot, ale u letectva jsem jako voják sloužil drahnou řádku let. Mimochodem kousek od tohohle krásného prostředí na žateckém vojenském letišti. Ale sloužil jsem na navigačních systémech, takže jsem přicházel do styku ze vším, co se týkalo odletu a příletu vojenských stíhaček na letišti. Takže se mi to splnilo na půl a... Já jsem spokojený s tím, jak to bylo. Pilotem Takže... jsem se nestal, občas si jdu zalítat, ale mám kamarády, kteří vlastní vrtulníky, tak s nimi si jdu občas zalítat, hmm. jenom takový ten adrenalin podívat se, na tu naši krásnou zemi z výšky, mm. což je krásný pohled, někdo říká z konského hřbetu je nejlepší pohled, tady jde o trochu výše a ten pohled je opravdu nádherný. A já chodím lítat Robinsonem 44, kdo ho zná, tak je to prosklený vrtulník, takže nádherný výhled, no vždycky si popovídáme s pilotem, to je což je kamarád, vzpomínáme, no je to krásný, no. Takže si tahle prodlužu vlastně ten svůj život, když jsem sloužil u letectva, teď už 20 let tam nejsem, ale jsem i ve svazu letci u České republiky, můžeme se pak bavit i třeba o muzeu, které máme v Žaci, no takže prodlužu si ten svůj život, který jsem strávil u letectva, zároveň trochu to přání z toho dětství, jsem Takže
1: si šel studovat rovnou teda? Šel
2: jsem, šel jsem studovat, nejdřív jsem vystudoval gymnázium, jelikož jsem z Roudnice, tak gymnázium Josefa Junkmana v Litoměřicích, což byla všeobecná průprava na vysokou školu. A potom jsem nastoupil na vysokou vojenskou leteckou školu do Košic, kde jsem absolvoval ten svůj obor, který se týká toho navádění letadel, ať to byly Lokační, radiotechnické, navigační, světlotechnické prostředky. No a první můj nástup byl právě umístěnka po vysoké škole tady na letiště. Na bývalé vojenské letiště do Žace a tam ty jsem strávil krásné vlastně
0: roky. Říkal, že uh, si byl ten, který zajistil, že se ty letadla nahoře nesrazejí.
2: Ne, 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 ne. Já jsem byl ten, který vlastně zabezpečoval to, že letadlo, když odlítávalo, tak jsem vlastně zodpovídal za to pozemní spojení s tím letadlem a když se letadlo vrátilo, to už naváděli někde jinde, to byly letovodi a my jsme zase to letadlo z určitého prostoru navedli na přistání. To znamená, aby pilot viděl, že je osvětlená dráha, aby měl na přístrojích, že prolít blížnou dálnou, to jsou vlastně vojenský termíny, to jsou ty navigační systémy v blízkosti letiště, aby řídící přistání ho viděl na svým lokátoru a vlastně tady ty prostředky všechny vedle mě, mě patřily. No a já jsem seděl při lítání na věži jako dozor vedle řídícího lítání, což byl aktivní pilot špičkový, vždycky ten nejskušenější a já jsem seděl vedle a zodpovídal jsem, že všechny tyto systémy jsou v provozu a že spolehlivě toho pilota jak odvedou, tak přivedou zpátky na mateřské letiště. To je
1: jako Bezhrace. velmi zodpovědná funkce.
2: Je, ale... Je to, je to
1: náročný na je... psychiku?
2: No, tak samozřejmě je to adrenalin. Aha. Je to adrenalin a vždycky to byl adrenalin, protože tam se chybí neodpouštějí. Mhm. A ty piloti, že jo, ty tam jsou sami nahoře, ale jsou to spomínky. vzpomínky. spomínky. vzpomínky. A mhm. Jsem hrozně rád, že jsem se tohodle procesu u letectva mohl zúčastnit. A samozřejmě mi zůstalo mraky a mraky kamarádů, protože tam jsme si nehráli na vojáky nadřízený, podřízený, tam šlo o to, aby to, co vzlítne, zase se v pořádku vrátilo. Mm. Takže kamarádství, soudržnost, no jsme kamarádi do dneška.
1: A museli jste si věřit hodně.
2: Samozřejmě, mm. samozřejmě.
1: Mm. Jiříku, samozřejmě. Uh, když teda si dělal tu práci tady na letišti v Žadci, ty si skončil na tom letišti ve chvíli, kdy se teda rušilo letiště? Já
2: jsem skončil o trochu dříve, protože už bylo jasno, že ty letiště kolem toho roku 89 a poté, že některá letiště budou zrušena. Mm-hmm. To byly politické rozhodnutí, což nám nepřísluší nikomu komentovat a potom jsem ještě Hodně let pokračoval v armádě, ale pokračoval jsem u jedné složky a o ty já moc mluvit nesměl. Jasně, v pořádku. <laughs> to by tady... mě zavřeli. Ano,
1: ano, to, to bychom no. neradi. No a tady jaký byly tvoje další kroky, teda, když jsi skončil takhle?
2: Když jsem skončil u armády, myslíš? Aha. No další kroky byly, já jsem vlastně od živá tíhnul ke sportu. Od mládí vyrůstal jsem v roudnici, Konkrétně dneska už je to Roudnice, dřív to byla čtvrt pod tam tam mám do dneška taky mraky kamarádů, tam jsem začal s fotbalem, samozřejmě roky přibývaly, pak jsem hrál ještě tady na Žatecku fotbal, no dal jsem se na trenéřinu, protože jsem chtěl u fotbalu zůstat a vlastně já jsem sloužil u armády do roku 2002, do konce roku, a už jsem měl v té době vlastně trenerskou licenci. Mm-hmm. A jeden z manšaftů, který jsem trénoval, tak byla žatecká dukla. Dříve ti nejlepší vojáci, to je spíš pro pamětníky, ty mladí už to vědět nebudou, ale ty nejlepší vojáci se stahovali do těch vojenských dukel a tam měli určitý uvolněný režim směrem k tomu sportu, Žatecká dukla byla jedna, jedna z nich, kdy se tu dokonce hrávala třetí liga. No a já jsem měl tu možnost tu, v určitém období tu duklu, tu duklu trénovat a vím, že v roce 96 furt jsem byl voják, sloužil jsem Žaci, pak jsem ze Žace odešel a sloužil jsem ještě na valitelství vzdušných sil a pak na ministerstvu obrany. Ale v roce 96 jsem trénoval právě tu duklu a tam se to trochu taková náhoda, zlomilo se to k tomu, co dělám dneska, protože uh, určitě se mě bej, ptát, jak vznikla Arabela. Mm-hmm. No, tak já tě předměnu. To. <laughs> uh, Arabela vznikla v roce 96, ale nikoli mojí zásluhou, ale založili dva moji kamarádi. Jeden z nich byl Libor Petrů, což je kluk z Prahy, zpěvák, imitátor a druhý byl žatečák Radek Komoráš. A přišel za mnou Radek v tom 96. Já jsem měl akorát trénink, já si to vybavuji jako dneska, Přišel k zábradli, já jsem tam stál, on se mě ptal, jestli by se mnou mohl mluvit, já pám, jo, ale musíte počkat v klubovně, až dokončím tréninkovou jednotku. Skončil jsem, přišli, dali jsme si kafe v klubovně, já pám, co potřebujete. A on pám, my jsme založili s Liborem Petru a Já pám, a co to je? Já jsem to neznal. Mhm. A on říkal, no to jsou herci a zpěváci. Já pám, takže to je Amfora. Tě Amfora byla v té době, že ho? Petr Salava, ty byly v té době známý už 20 let, to je, to je nejslavnější jakoby, tým. A on říká, ne, Arabella tým. Tak mi to vysvětloval, že, jaký je rozdíl, že Amfora jezdí fotbaly fotbali s dobrýma fotbalistama, kdežto Arabella tým vlastně tam v té době byl. Jirka Krytinář, malý herec, bohužel už mezi náma není. Další, kdo mezi náma není, výborný z Denda Srska. Hmm. Čili lidi, kteří fotbal moc neumějí, ale chtějí to převrátit do Legrace. Hmm. S tím, že ten fotbálek, jak Šták, Šeromanska menem a mraky a mraky dalších a oni potom, že vždycky dělají nějaké soutěže ze Zdenkem Srskou páku, já pánu, a já pán, a co potřebujete ode mě? No my by bychom chtěli, Radek že je Žatečák, první zápas oficiálně Arabely odehrát v žadci proti amfoře jestli bych jim pomohl s tím, umožnili jim to. Tak. Já jsem nerozhodoval, ale výbor jako dukli, říká, se tomu nebránili, tak říkali, tak to uděláme. Tak jsme udělali tu první akci, já jsem klukům pomohl trochu s propagací, pomohl jsem pro oba manča pak zabezpečit takový ten rout mm-hmm. po tom zápase. Kud si mě oslovili, jestli by jsem třeba s nima nechtěl jezdit jako manažer nebo vedoucí mužstva, já jsem byl bohužel v té době voják, zároveň trenér a u ty Dukly to bylo tak, jeden den jsem měl v sobotu zápas, v neděli už jsem se jel podívat někam na soupeře dalšího. Takže mimo sezónu jsem s nimi začal jezdit, potom jsme hráli někde v Liberci a v Liberci program to byla taky náhoda. Prohrávali jsme 2:0 a oni občas jezdili i fotbalisti Karol Dobijáš, Tom Dapanenka, Dušan Herda, vlastně mistři Evropy ze 76. z Bělehradu. A kud si tam poločase prohrávali 2:0 a něco mi tam to a já jsem na Karla Dobijáše nadával, ne nadával, ale vyčítal hercům, že nic nehraju a pan Karle, ale Oni ty herci to neumějí, ty pak budou vystupovat, ale ty jako mistr Evropy by si měl méně kecat a víc běhat a jít tím trochu příkladem. A veď ti taky chytrý, tak pojď hrať, já tam nemám kopačky. Tak mi učili kopačky, já jsem druhý poločas dával dva góly a vyrovnal jsem. A skončilo to dva 2 pohoda, Karolko za mnou přišel a veď ty věž hrať fotbal. A ono, no trochu, tak budeš i hrať. Tak jsem postupně začal hrát a jezdil jsem, jak to byla krásná parta, kuci to měli dobře rošeřovaný všechno, no ale každý měl svoje zaměstnání, takže oni tolik toho času neměli a já jsem pak v roce 2002 vlastně odešel do civilu a říkám si, co budu dělat. No, tak říkám kuci, tak mi to nechte, já se s tím pohraju a zkusím z toho něco udělat. No, tak my postoupili ty práva na to jméno a tohle. No a jsem začal postupně ty fotbaly dělat, ale bohužel neměl jsem kontakty, neměl jsem nic, tak první rok jsem udělal čtyři akce, ale spíš jsem se rozkoukával. No a pak další rok zase o trochu víc, no a v roce 2019 už jsem jich udělal 190. No a nejenom fotbaly, teď za mnou chodili klienti, my jsme někde byli, Pane a dělá to třeba dětský dny, pořady pro děti. Tak jsem k tomu přidával pořady pro děti. Pak jsme vymysleli ty talk show ve třech, ve čtyřech lidech. Přidávali jsme k tomu, no a dneska děláme jí, řeknu, slavnosti na klíč. Dokážu zabezpečit úplně všechno. Takže ono postupem času tak nějak se to dostalo. Teď to trochu ovlivnil samozřejmě ten lockdown. Ten lonský rok vlastně mi zrušili 120 akcí. Nebrečím. Já jsem si aspoň odpočinul. No, tak doufám, že zase, zase bude lépe. No.
1: Tak si to tak pěkně nabalovalo. Nabalovalo
2: byl. se to? No, hmm. mě to baví.
1: No, mě baví ta spolupráce s tebou, protože my teda tady děláme plesy. A, plesy. A Jiřík je vždycky ten, kdo nám teda dohazuje ty umělce, ty známé tváře. A,
2: vypráví, a je pravda, z... že
1: ta spolupráce s nimi je naprosto spolehlivá. A
2: vyprávíš
0: prostě anekdoty, které dneska máme. Vyprávíš dneska
1: ne, ano. A Já jsem
0: viděl na tvém Facebooku teda i tigra. E, ano, to už, je, byl, jak... už byl na plesu ty, tygry? Ne, ne. Ale neběl. měli
1: jsme tu medvěda.
0: Medvěda? No, no, no. jsme tu měli.
2: E, Ty zvířátka nejsou moje. E, ty jsou mého kamaráda Jardykani z Valetic, a on nemá ani zoologickou, ani cirkus. Já fakt cirkus si rád nemám. Já tvrdím, zvíře, který dělá něco, co mu není vlastní, to je jako kdyby. Mně tebe, kohokoliv učili skákat někde s byčem a bejskáka po hlavě skrz nějaký hořící kruh. Já tady to absolutně, absolutně nemusím. Ale Jarda má vlastně filmové šelmy. To znamená, to jsou šelmy, kteří, které hrají ve filmech. Nejvíc šéfem naší party byl Lev. Toho můžou poslední film, který natočil, byl Žižka s Pejťou Jáklem, ten by snad měl, už mě být Loni venku, ale zatím se čeká, jak to, jak to dopadne. Ale bohužel nemáme, protože mu bylo přes 20 let a Loni v Dubnu, řeknu onemocněl, padl na nohy, arproza, což je i v přírodě, takže veterináři se rozhodli uspat. Dále jsou tam dva tygři usuríští, což jsou největší tygři na světě. Ten samec má, no řeknu, přes 300 kilo. To je, to je obrovská šelma, ale hodná. No a čtyři medvědy. A s tím hugem, s tím medvědem, s tím mladším, on no má sedm let, 450 kilo, tak do loňského roku jsme s ním dětský dny a hodně filmů. Po celé Evropě jsme jezdili takže e, vlastně loni, loni to celé skončilo, teď nevíme, jak to bude, protože e, jemu sedm let přehoupl se do toho dospělého věku, teď dlouho nepracoval, uvidíme, uvidíme, co bude dál, ale dětské dny už určitě s ním jezdit nebudeme, protože je to obrovská šelma a nechceme riskovat. Takže možná na procházky to oni chodějí, mají se dobře, oni mají bazény, ty šelmy, Chodím tam k ním často, hladím je, ale...
1: Jsi mi říkal, jak tam dneska byl, jak tě dneska vítali? Dneska jsem tam
2: byl, no. Medvíci mě vítali, hmm. skákali, když mě viděli ty mladí. A to je musíš jít pohladit a, hmm. a vždycky pampelišku utrhnu. Vé jsou bíložravci, tady tě medví, jsou medvědi hnědí, karpačtí, takže ty milují cel a pampelišku, a musím, ale ve velkým, no, oni toho sežerou,
0: že... No, tak nebojíš se, jako když... Nebojím, když si... protože
2: když se bojíš, tak to zvíře to pozná. Takže, ale ty zvířátka mě znají od malička. I ty tygři, i ty medvíci, takže v vlastně. A, a člověk je s nima často a mají se tam dobře. Takže oni,
0: když člověk neublíží jim, oni nemají důvod ublížit tobě. Jak to je třeba při tom natáčení nějakého filmu? Jako, jak je zvládají, aby, protože tam je mraky techniky? Že tam je zapravé mraky vlíky.
2: techniky, ale na filmování jsou perimetry. To znamená, lidi, kteří tam nemají co dělat, tak jsou v nějakém perimetru. Největší perimetr dělají američani, ty mají tak kilometr perim, perimetr, ty jsou hrozně opatrní. Příklad, točili jsme velkofilm Británia, z roku 1968 před naším letopočem historické fantasmagorie, druidi, amazonky, římské legie a ten hlavní, ten hlavní hrdina, vlastně jsem ho nahrazoval já. A když se ten front točil, ležíš v potoce, najde tě medvěd, vytáhne tě na břeh. Ten herec si to netrouf, protože mít nad sebou takovouhle šelmu, tak mě oblíkli, možná jste to viděl tu fotku na Facebooku, hmm. jako has troš, jsem vypadal ještě, ještě s parukou, no což mě z začátku medvěd vůbec nepozná, jak si na mě musel te jeden zvykat, ale tam se to točilo tak, že přivezli se klece a místo medvěda byly v klecích filmový štáby, tři kamery, tři štáby, tři kamery, vyřízli jenom na kameru zamčený a venku byl medvěd a dva.
1: No. Takže jsi tam vlastně dělal jako
2: dubléra? No, dělal jsem tam dubléra no. v tom filmu, dělal jsem i v Polsku dubléra, taky v posteli, měl přijít medvědnalý schlapa v posteli, no tak na mě skočil, že jo? Tak, takový, ale on si chce hrát, než by mi ublížil. No, takže takovým způsobem je to zabezpečený, že pohyb lidí tam není vůbec žádný. Samozřejmě máme tam sanitu s doktorama, kdyby se nedej bože něco stalo, máme tam zvěrolékaře s uspávačkou a na Británii byl i odstřelovač. Hmm. Takže to bylo ale. Já už jsem to někde vyprávěl, ten odstřelovač, když jsem k němu šel a on mi řekl, proč tam je, že kdyby mě ten medvěd v tom potoce napadl, že ho má zastřeli. Tak jsem řekl, že medvěd utíká šedesátkou, že on ho stejně nezastřelí a za dvě vteřiny bude u něj aby ho trhat na kusy. Tak se sebral a šel pryč. No, takže, ale... takže si odstřelu, odstřelovače. No, 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 poslal jsem ho do cateringu. Tady, zase ty američaní, nebo když jsme točili s Angličanama, ty mají úžasné cateringy. Tam mm-hmm. to je jak v luxusním hotelu, jo, jo. tak jsem mu poslal No, Takže tady to, ono to vypadá, že to je jako nebezpečný, ale my víme, co, si, co ta šelma by mohla, ale nestalo se, že by. Vypadá to... to někdy hruzo strašně, Aha. ale pro nás ne. My, spíš pro ty filmaře, ale my s toho máme srandu.
1: Jo. A tyhle ty v těch filmech hrál Hugo?
2: Hugo. Jo. Hugo, no. Ten hrál i v bratislavském seriálu ZOO, taky tam byl s Tánou Pavlofovou taho krmila z ruky. Stál vedle hmm, hmm. ní v kleci. A on je hodnej, on je hodnej. Tomu stačí piškoty a ten byste poušel domů.
1: Jo, to jsem viděla no, tady na piškotech, které jako vytržují docela dlouho. Hrál
2: v seriálu hotel. Hodně, jsme, hodně jezdíme do Polska. Nebo jezdili jsme, teď zatím ne. Slovensko byli jsme v Itálii, byli jsme v Německu. Já jsem vlastně díky těm šel. Mám poznal Evropu, ale já znám akorát penzio na plac a cestu domů. Tam no. se
0: střídáme, takže polovinu prospím. Jako. A můžeš prozradit třeba v tom, že je, jako co, o co půjde, nebo co tam ty zmíříte? No, já, my když točíme
2: filmy, tak my nikdy neznáme synopsy toho filmu. My nevíme, o čem ten film bude my víme, co ten medvěd v jakém obraze má udělat takže já se pak vždycky těším až ten film uvidím třeba šťastný nový rok jestli jste viděli, loni to šlo na to taky Táňa Pauchová, Honza koleník slovenští vynikající herci tak jsme vůbec nevěděli, o čem to bude. Akorát jsem tam potkal Kubu Prachaře na hotelu, si říkám, je tady, já jsem ani nevěděl, že tam v tom hraje, já jsem jenom věděl, kdo s náma bude na place. A, takže u toho žišky vím, že má trhat lidi. Někde v podzemí,
1: Náš Míru milovný
2: Hugo. Náš, ne Hugo, Lev, to byl Lev, aha, To byl Leonek. To letla, ja. Takže nám dali domů vlastně figurínu a my jsme ho učili, jako skákal na tu figurínu, většinou za tou figurínu se mi drželi. Já tu figurínu, ona on mě nemohl, ale od té doby já jsem nemohl Leonovi, protože on si myslel, že budeme mm-hmm. točit film. Mm-hmm. Ale byl to, byl to jeho poslední film. Takže nepovím, o čem to bylo. Říkali mi kuci od Petra Jákla, že to je úžasný. Že to je úžasně sestříhaný, sám jsem na to zvědav, neviděl jsem
0: ani trailer, neviděl jsem nic, takže Já nevím. Já jsem slyšel rozhovor s ním vlastně o tom natáčení, no. tak o tom o, hodně dlouze vypráví, že se snažil udělat to opravdu, jako se, že a to on umí, já, to asum, on umí no, Petr. Prostě jenom zná ty lidi, no, no, no. takže jsem na to hodně zvědavý. No. To jsme všichni. všichni. Brzy to v brzidovka, bude. <laughs> no já i... rozhodně
1: už mám to vím, kdo tam pro mě bude hrát hlavní roli. Jako.
0: No
2: jasně. No, no. <laughs> to, to Leonek.
1: In no. Memoriam ještě navíc.
2: No, ani hmm. nevím, co z toho použil, z těch záběrů. Hmm. A točilo se to, já už jsem zapomněl, i na kterým hradě. Já tuším, na dvou hradech hmm. se to točilo v takovém podzemí. Bylo takový ponurý, oběhaly tam ty postavy, ale víc nevím. Nevím. Já, hmm. se, nikdy, já se pak podívám. Necháme a... se překvapit všichni. Ano, to bude ano, fajn. Ano,
1: ano. Uh, Jiříko, já mám pro tebe takovou otázku. Ty jsi říkal, že je pro tebe taková nejtěžší. Kdo tě v životě nejvíc inspiroval?
2: No, to je opravdu, ale těžká otázka. Já bych spíš hmm. řekl, kdo mě sformoval. Hmm. To byly moji rodiče. A hlavně můj táta který byl kovář, takže on nebyl žádný psycholog. Když jsem něco vyvedl, tak mě jednou fackou srovnal mantru a byl klid. Jo, takže, ale doopravdy rodiče, já jsem nevyrůstal v nějakých spíš v těch chudších podmínkách, že jo, v těch 60. 70. letech, takže díky rodičům a to byly asi, ty, ty mi dali takový základ do toho života a Snažím se, to, snažím se tím řídit celý život. No.
1: A vychovávali tě v nějakých jakoby, tvrdých mantinelech? A nebo ti dávali prostor? Ani ne, v řek... tvrdých mantinelech.
2: Já jsem vyrůstal, oni pak dostali, řeknu, nějaký podnikovej byt, malý kluk jsem byl, a já jsem už a původně jsme všichni bydleli u babičky a u dědy. A já už jsem s nimi do toho nového bytu nechtěl. Teď se narodil Brácha, který je o 4 roky mladší. Říkám, co tam budu dělat s miminem. Tak jsem zůstal u babičky a u dědy, ale oni samozřejmě chodili u školní úkoly kontrolovat a to že S babičkou a s dědou to nešel, Tím to bylo jedno děda, hlavně abych šel na zahradu, tak jsem šel na zahradu, koukal jsem na letadla, ale že by mě, že bych měl nějaký ne, 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 vyrůstal jsem s partou kamarádu, samozřejmě, když jsem něco proved, tak táta mě psychologicky srovnal, což jsem se bál, protože měl sílu jako hrom, takže te mě uhodil tak třikrát v životě, ale vždycky jsem si to několik let pamatoval, no, tak teď
1: si to ještě pamatuješ vidíte, ani, když víš, kolik pamatu, to
2: Pamatuju, pamatuju si. Že... No, a to samý se snažím vůči svým dětem. Já jsem v životě vlastní dítě neuhodil, nebo že bych mu naplácal. Ne, ne, ne. Dneska už se to ani nesmí. Možná někdy na naškodu. Nemyslím u mé děti, ale když vidím ty tu výchovu těch dětí, tak občas by si některý na tu zadní část těla zasloužili, ale...
1: ale... Jiřiku, tak to, to jsme byli, byli víceméně u práce, u tvých profesí. Ano, ano, co děláš ve volném čase?
2: Ve volném čase když Já to, zbytné, to chci říct, já toho volného času moc nemám. Ona, když je sezóna, tak já dělám i 16 hodin denně. To znamená, objíždím si klienty, samozřejmě dostanu zakázku, tak musím napsat obsazení rozpočet, někdy bodový scénář, to je jezdíme i talk show. Takže dělám tohle, no a když mám trochu času, tak vlastně chodím hrát tenis. To chodím každý pondělí, máme partu v žaci, vynikající partu a jdeme se proběhnout a ono toho času moc nezbývá. Když jsou akce, víkendy mám zabukované, protože víkendy se ty akce dělají, takže času je málo, ale snažím se aspoň trochu tím sportem udržet v nějaké formě. Provází tě, tě
1: sport úplně celým životem.
2: Celým ne? životem, hmm. no. Ať to byl fotbal, to byl hokej, to byl tenis. A my teď, jak Ty jsi mi
1: prozradil jednu věc, ty jsi no. mi prozradil, že jsi běžel maraton.
2: No to bylo, ale to už je dlouho. To jsme se tenkrát sadili, a nebo sadili, vyhecovali jsme se, že uběhnu maraton, tak jsem se přihlásil, uběhl jsem ho, nebudu říkat v jakém čase, ale brána na stadionu byla ještě otevřená, byli na tom někteří daleko už. Trénoval jsem na ten maraton, běhal jsem obden 20 kilometrů, no a pak mi profici maratonisti vysvětlili, že 20 kilometrů není nic, že první krize je po 30. kilometru, taky, že byla, pak byla každých 10 metrů až do cíle, protože to, kdo to nezažil, to je něco hrozného. To, to tělo, to máš i tunelový vidění. Teď se motáš, jak hejtrych na ty silnici. No a silou hůle člověk si řekne, jak už je to 9, 8, 7, Tak jsem se tam nějak dokudrcal, ale už
0: bych to v životě neudělal. To by mě právě zajímalo, jako co tě udrželo u toho, že jsi to nevzdal. Já jsem člověk, který nedat něco vzdává. To je, ať až,
2: až, až se to týká práce, ať se to týká mých cílů, tak já, já nevím, ale
0: Ten neumím to vzdávat. Takový, no. takový dobrý oslý můstek na otázku, kterou jsem se chtěl zeptat. Jestli při tom tím nasazení celoživotním si zažil někdy situaci, kdy jsi byl fakt úplně na dně a řekl si třeba, končím, chci dělat něco úplně jiného. Přiznám se, že
2: ne. Protože já na dně prožil hmm. jsem těžké situace může se stát, nebo několikrát se mi stalo, odjížděli jsme někam, jezdíme hrát i fotbaly k těm klientům. A teď já dopředu zabezpečí nominaci, oni si udělají plagátky a teď ti lidi se těší na konkrétní herce, zpěváky, sportovce, kteří tam vystoupějí. Párkrát se mi z toho jsme odjížděli v sobotu ráno v 8 hodin a v půl osmi mi zavolá dotyčná osoba, řekne, promiň, já jec nemůžu z těch a z těch důvodů, ať jsou to objektivní nebo do subjektivní, ale já už s tím v tu chvíli nic neudělám. Hmm. Tak to jsou takové situace, když pak přijedu ke klientovi, párkrát se mi stane, že na poslední chvíli ještě díky těm kontaktům, který mám a širce toho kádru, tak někoho ještě vytáhnu z postele. Ale kolikrát se mi stane, že přijedu bez toho dotyčného a lidi řeknou, no vidíš, zrovna na něj se tady těšilo, řeknu 50 lidí. Nejde o to, pak samozřejmě vrátím, ponížím tu částku těch peněz. Ale stát se to může. já se cítím provinile, i když za to nemůžu. Ale to jsou jediné takový problémy, které můžou nastat. Ale já nejsem člověk, který by si stavil vzdušné zámky. Já tu agenturu buduju i v současné době, pořád se snažím ji někam poposouvat, i když si myslím, nebo řada lidí mi říká, že už jsem asi vrcholu dosáhl, ale já furt koukám směrem dopředu, jak bych ještě tohle vylepšil, o co bych to vylepšil, aby i ten klient měl třeba širší portfolium na výběr, protože jsou obce města, pro které dělám 8-10 akcí ročně a třeba 15 let v kuse. Nemůžu jim tam dávat ty samé účinkující, ty samé programy. Tak se to furt snažím vylepšovat.
0: No, daří se zatím, no, ale... Takže se ti nikdy nestalo, že jsi měl třeba právě nějakou vizi, nějaký projekt, kde by ti někdo řekl... Bo ne, ne, klacky ne. pod nohy, to nejde. Ne,
2: no, kdyby mi tohle někdo řekl, může se to stát, že třeba bych vymyslel projekt a ten dotyčný chtěl jsem do toho někoho zakomponovat a on mi řekl, ale já do toho nejdu. Ale to se klienti nedozvědí, protože to je všechno v přípravě. Hmm. Tak možná se mi to jednou, dvakrát stalo, že jsem vymyslel, a pak jsem sám si uvědomil, říkám, víš, to je blbost, proč Ale směrem navenek, že bych něco někde slíbil a nesplnil, doopravdy za těch. X let se mi tohle nestalo. Ale říkám, já jsem velice opatrný tady v tom, já jenom slíbím, co vím, že stoprocentně splním. Nejsem člověk, který by splnil nebo slíbil někoho někam přivíst a vím, že to nedokážu. Řeknu na rovinu, promiňte, ale tohle člověka já nedokážu ovlivnit, aby jsem k vám přijel. Notabene, ještě za tu částku, kterou vy na to máte vyčleněnou. Říkám to naprosto na rovinu a myslím, že i ty klienti to ode mě berou a zatím, zatím řeknu, že jsem spokojený s tím, jak ta agentura pokračuje, když ten lockdown nám do toho teď trochu hodil vidle, no ale to hodil všem, nejenom mě, to plno ne. lidí mělo s tím problémy. a Mám tam hlavně chybějí ty sociální kontakty. Během toho lockdownu jsme nikam nesměli a my jsme zvyklí dělat radost lidem, bejt mezi lidma. Tohle nám bohužel chybělo, tak,
0: tak se bude lépe. Možná nás sleduje nebo i poslouchá někdo, kdo vlastně vůbec neví, jak takové akce se organizují. Jak to vlastně funguje, jako když chceš no, něco takového? Když si něco.
2: Za prvé musíš mít kontakty. To znamená, já když jsem začínal v tom roce, 2000, po tom roce 2002, já neměl kontakty. Tak jsem si začal budovat, řeknu tu, klientskou bázi. Ale bylo to tak, že jsem přijel třeba do jedny obce, tam jsme udělali radost, lidi nadšený, třeba i s tím fotbalem. A nejenom za dva dny mi volá... Člověka řekne: Dobrý den, já jsem starosta, ale my jsme, vy jste tam byli před já jsem starosta od dvě vesnice, mohl byste i pro nás. Já si nedělám reklamu nějakou placenou, že bych se podbízal. Neposílám maily takový anonymní obcím, protože to jim chodí každý den. Mám s tím zkušenost, s někam přijdu, podívejte se Nám přišlo tady pět nějakých mailů z různých agentur. Já si to v obědu a. Postupně mi to přibejvalo a dneska říkám já, Jenom čekám, až mi volají klienti. Já se nepodbízím nikomu, protože těch akcí máme tolik, držíme i ceny několik let. To za ty peníze, co my jezdíme. Samozřejmě musí se zaplatit cesty, aby oni měli jaká tvrdím na kafe na hluče, ale nejsou to nějaké, řeknu, nehorázné částky, a držíme to pro toho klienta x let. A naštěstí ta parta, kterou mám v tom Arabella týmu, to jsou všichni rozumní lidi, kteří... To nedělají jenom kvůli tomu, že by dostali na to, ale i pro ně je to pohyb, oni taky ty herci, ty divadla, oni toho pohybu taky moc nemají, no tak proč by neudělali radost někde na nějaký malý obci, tam normálního velkého umělce nedostanou. Tak a jich tam přivezu deset.
1: Kde ty jsi se vůbec seznámil se všemi těma a tam, tam chápu, že ten počátek byl v Arabele. To bylo od
2: kluků, tak jsem ano. měl nějaké kontakty, že jo? ty, co už tam hráli, a znal jsem se s nimi od toho roku 96, ale postupně ten mě seznámí s tímhle, se svým kamarádem hercem. Chodil jsem na ty různé filmové párty, zase Petriákl, že jo, to organizoval, tam jsem potkal další. No, pak se mi taky kolikrát stalo, že my sami zavolali, je, Pajrámeš, mm-hmm. ten mi říkal, že hrajete tohle, nemohl bych i já. No a rozrostlo se to, ale říkám, každý rok to přibývá. Nestavím nějaký baráček z karet, který by se zhroutil, ale všechno musí mít pevný základy. Mm-hmm. A ta parta, která se tam teď ustála doopravdy, to jsou špičkoví lidi, nejenom v tom fotbalovém týmu, ale když to vemu, já třeba dělám s Petrem Kolářem, to je nesmírně pokornej, ty ho znáš, už mě tady byl na plesu, Marcelka Holanová, Olinka Lounová, to jsou všechno normální lidi.
1: Je pravda, že zatím, kdo to byl, tak to vždycky byli nejenom no. teda umělci, na slovu zatí, ale, ale, ale příjemní lidi. Vlastně opravdu
2: to byli lidi. Přesně. A ano. na tady já mám postavenou i tu filozofii, že si musí sednout i ta naše parta. To, u nás to není, řeknu o penězích, ale u nás je to, my se navštěvujeme i doma, voláme si Milan pitky s tím já jezdím mraky akcí, my děláme ty talk show, pozveme si vždycky, Stan další vynikající kamarád. A to jsou všechno takoví pohodáři, že já mám pro mě je obrovská radost s těma lidma dělat. A nikdy mě nenechali ve štychu. Jarda Sipal, Roman Skamene. Já bych mohl jmenovat, teď se bojím, abych na ne, někoho nezapomněl, ale když budu se dívat, mám vás rád všechny.
1: Já si myslím, že oni tě tak dobře znají, jako no, že zajmě. máte takový vztah. No, no. že i kdybys na jako zapomněl, tak ti to odpustí.
2: Martin Maxa, ten kdyby koukal, já, tak, kdyby já. to neodpustil vynikající uh-huh. klu. Uh-huh. Marcel Zmožek, to je ten je novější, taky zapad do ty party. To jsou všechno lidi. Já řeknu tahle, čím víc toho dosáhli, tím jsou skromnější a pokornější. Tím nechci říkat, mám tam i ty mladý začínající, ale všichni si rozumíme, a jak říká Milan Petkým, o tom to je všechno. No.
1: Hmm, to je úžasný. No, Milan je. ty máš tolik energie a prostě seš, seš opravdu jako člověk, který se zabývá hmm. spousty věcí má. Kde bereš tu, ener- tu motivaci? Co je tvým akcelerátom, jako aby baví, si furt mě dál?
2: Mě to baví, Raďo. Protože teď, jak byl ten lockdown, tak jsme si volali, a fakt, co nám chybí, nás dobí ten sociální kontakt. Já chodím občas moderovat nějaký ty akce nebo na ty arabele, když jsme... A pro mě je, jsem utahanej, moderuju, hraju fotbal, jedu tam 300 kilometrů, pak jedu v noci, přijedu ráno ve 4, v 8 už jdu v neděli na další akci třeba 200 kilometrů. Unavenej jsem, to by byl unavený asi každý. Ale my skončíme třeba tu akci a teď vidíme ty lidi, jak stojí a Přijdou za mnou pořadatelé, poděkují. Přijdou lidi, pan rábež, přijďte zase. My se na vás těšíme na tu vaši partu. A v tu chvíli ta únava jde Protože ti to tak dobije paterky. No, to je, je takový ten stimul. No a navíc jo, v mým věku já už bych mohl sedět v žaci u vohře a krmit labutě. To se mi nechce naďou ještě. ještě. tu chvílenku chci vydržet. Jak říkal pan Kemra, aspoň od švestek do švestek, víš. Švestky bude až na podzim, tak ještě teď přes léto něco uděláme.
1: No, to, tomu, tomu rozumím, já to mám podobně, taky, no, taky mi stačí ty rozářený no lidský oči. ty to oči. vidíš, když
2: zpíváš, hmm. že jo, a teď vidíš tě lidi, jak se bavějí, no tak ze sebe vydáš úplně všechno. I když druhý den, to už nikdo nevidí, že padneš a ležíš jo, celý den. a čtyřhodinová den.
1: cesta domovatí, tak je potom ano, vlastně ano, jako ano. jedno. Hmm, no, stojí to za to, to je pravda. Takže
2: je to, jsou to ty lidi. Já potřebuji být mezi lidma a necítím se, když jsem už teda no starej, já jsem mladý, ale už dlouho ale necítím tam, ale to každý vidí na kameře <laughs> že pamatuju ještě
0: Žižku no, s dvouma očima než ty, tak
2: no to bych neřekl, bych měl vlasy tak... <laughs> ale ne, ale říkám ty lidi, já to dělám kvůli lidem ještě se necítím tak opotřebovaný abych seděl doma koukal na televizi nebo z okna ne, 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 Potřebuju furt něco dělat člověk si tak prodlužuje život
1: a děláš to dobře, můžu to sama no, jako potvrdit, že to děláš děkuji,
0: fakt dobře. si <laughs> Jsi milá, <neď? laughs> Snažím se. <laughs> Máme tady jednu otázku, která jsem zvědavý právě, jaký máš ty na to pohled, protože náš úhled pohledu je po každý jinej. Proto Ale... se to jmenuje úhel pohledu. Každý Přesně má právě. ten úhel pohledu jiný. A mě by zajímalo, proč si myslíš, že některý člověk dokáže jako by stejně jako ty, třeba opravdu jako za tím úspěchem nějakým způsobem mít a dosáhnout ho. Já myslím, že seš úspěšný člověk. A nikdo prostě to nechci říct, jenom nedokáže, ale, ale vzdá to. Ano. Proč myslíš, to je, že to, to tak je? je... Ale to je otázka opravdu velice,
2: velice složitá. Já už jsem trochu se o tom dneska zmínil. Já začnu s sebou. Proč jsem třeba, jak ty říkáš, úspěšné? Já si myslím, že bych mohl být ještě úspěšnější. Ale já, když něco dělám, já si nepostavím vzdušný zámek. Já si to všechno v labě promyslím. Jak by to mělo vypadat? Co k tomu budu potřebovat? Koho k tomu budu potřebovat? Postavím si první stupínek. Ten si ověřím, chvíli na něm se trvám. Je to úspěšné? Ano. Postavím druhý zkus. To je jak, když, jdeš, když stavíš barák. Někdo chce mít hned první patro a ještě nemá schody. A schody jsou základ, aby člověk do toho prvního patra vylezl. Takže já jdu schůdek po schůdku, všechno si ověřím, zjistím, jestli je to reálné a důležitý je, já nejsem člověk, který by chtěl na všem zbohatnout. Mě tu ta práce baví, ať se to třeba zdát nemusí, ale někdo chce být hned milionář. No a to je jasný, že Potom, když vynechá ty mezistupně, tak se mu to může zborkit celý. Takže, a je to i vo vůli, protože někdo, taky jsem se s tím setkal pár kamarádů, že by chtělo podnikat v tom, v tom, v tom. Říkám, jo, je to zajímavé, udělej to. Ale schořelo to, schořelo to na tom, že byli netrpělí. Hned chtěli ty schody vyskákat nahoru. To nejde, to nejde. Říkám, být skromný, být pokornej a postupně odpíky postavit si to. A ono to vyrostá do nějaký výšky, ten barák, ale je pevnej, jo, Není to na nějakých chatrných nohách ale je to řada, Ano, ano, ale řada lidí tu trpělivost nemá. No? Chce to mít rychle, rychle všechno vybudované, chce mít rychle peníze. Já nevím, já jsem asi stará škola tady v tom, ale. Nešel bych do nějakých... Mám taky v hlavě něco, nebo měl jsem. Zavrch jsem to, že na to ještě není čas, protože nemám ještě postavený ty stupně mezi tím. No, takže si myslím, že to je můj, můj pohled. Já myslím, no. že to není
0: starou školou, že to je zákon. To tak prostě no, možná je. i
2: zkušenostma. No, možná já je jsem rád, že to je no. Já
0: jsem teď nedávno slyšel takový zajímavý příměr k tomuhle. Že vlastně, když se staví dneska třeba obchodní centrum tak víc jak rok vlastně je jenom jáma a vypadá to, jako když se tam nic neděje. Ale oni se tam právě staví ty základy. Pevný základy. Pevný základy, ano. aby to pak všechno, co je nad stín, tak ano. aby to udržený, ano, ano, ano. A je pravda, že, že hodně lidí prostě chce rychle, rychle mít to bohaté Hotovo, bohatý, Gotovo, bohatý ano, ano. Takže jsem moc rád, že to takhle říkáš, protože to asi cítíme podobně a těch lidí okolo nás, kteří právě s něčím přijdou a chtějí rychle být bohatý, tak uh, je strašně moc jo, a vzdávají to pak. No, a samozřejmě ano, pak třeba ano. i to pomaluvají. A kolikrát vymyslejí
2: i projekt, který opravdu není ani reálné udělat. Hmm. No a upnou se na to a, a zase přeskoči, No a za půl roku mi volej, hele, já jsem toho nechal, protože se mi to nějak nedaří. A říkám, hmm. chybí jim chybí ta trpělivost. Je to obrovský trpělivost, se to čas a budovat to postupně. No.
1: Hmm, a pak, když přijde nějaký lockdown, tak i kdyby si sešel v opatroníž, tak ale přesně, nikdy nespadneš Já,
2: ne ten lockdown se přiznám nepoznamená.
1: Mm-hmm. Takže... To je moc dobře.
2: Stejskalo se mi po lidech, a to bylo jediné,
1: mm. ale
2: že bych umíral hlady, tak to určitě ne. Mm.
1: A co dál, říkám? Co ještě teda plánuješ? Ty už si teda říkal, že se snažíš no jako teď... rozvíjet.
2: Jo, no, teď skončil vlastně lockdown. Takže teď máme trochu starosti v tom, protože jsou noví klienti, teď se překládalo z Loňská, teď se něco přeložilo z loňska a znova se to přeložilo hmm. na příští rok, takže teď hledáme tu různý cesty, abychom vyhověli všem. To je jedna věc. Druhá věc, potřebujeme se do toho zase dostat, proto teď mám málo času, protože jezdím, jezdím i víkendy. No a jak jsem říkal, v roce 2019 jsem udělal 190 akcí, což je teda si myslím dost dobrá porce. No a můj cíl, ještě než dokážu budu moc, chtěl bych se dostat jeden rok přes 200 akcí. To je takový můj cíl, ale Postupně si to připravu a věřím tomu, že to, to dosáhnu, jestli to bude za rok, za dva, tak uvidím. No
1: to zvládneš, já to vím, že... Ne. Jo. Mm-hmm.
2: Tak to ti děkuji.
1: <laughs> My ti trošku svou přispějeme do Mlejna tak. Ano, tady děláte hezkou reklamu. Se
2: <laughs> Nebo dali jste mi prostor na reklamu, za což vám děkuji samozřejmě.
1: Mám je že Děkuji nám dal příjemnej... svůj čas.
0: Děkuji za příjemný rozhovor. Mm-hmm. Tak.
1: My moc děkujeme.
0: Nyní to... Na co jsme zapomněli? Nezapomněli
1: jsme, myslím, vůbec na nic. Jiřiku, je něco, co by si chtěl lidem, který to teda budou poslouchat? No případně. já jsem se
2: bavil o tom letectvu. No. Tak kdo neví, tak v Žaci, v Bezděkově, máme krásné vojenské muzeum. Je to věnovaný vlastně bývalému letišti. A teď v sobotu, což vlastně vy to budete v neděli, takže když se podívají na stránky letci Žatec, tak tam jsou termíny a můžete nás navštívit. Jsou tam opravdu krásné expozice. V Žaci vznikla tygří letka, to málo kdo ví. Tigři, to byli nejlepší piloti z celého světa, vždycky ty armády měly svoji tygří letku. Byla v Žaci, teď je v Čáslavě, na, na Gripenech, ale tady máme krásné artefakty, filmy, příběhy lidí. Tak Můžete se přijít určit, udívat. Určitě to
1: prezentujeme dřív než v neděli, tuhle tu informaci. To 100%. No,
2: ale ono pak každou sobotu tu Šimbe otevřeno. My tam vždycky dáváme jako průvodcí bývalé piloty, Protože ty lidi se jich ptá, ty piloti k tomu přidají ten svůj příběh, protože oni tam mají ty svoje letecké kombinézy, ty kuci, co lítali v ty křílece, tak mají i vzpomínky, lítali po světě na těch různých leteckých mezinárodních dnech. A ty kuci umějí krásně o tom povolání vyprávět. Lidi se jich můžou ptát, máme tam upomínkové předměty, knížky, máme tam trenažéry, tak si můžou i zalítat virtuálně na trenažérech, no. Takže je tam i letecký bar krásně udělaný, takže i v občerstvení tam je všechno. Vstupný se tam neplatí, my nejsme výdělečný podnik. My máme radost, když ti lidi přijdou a teď vidějí ty kusy těch let, nebo části letadel, se musí do kokpitu jednadvacítky, miga, albatrose, delfína, co jsou podzvukový výcvikový éra a plno příběhů těch lidí, bohužel i těch smutných příběhů, protože plno pilotů tady v žadci taky hmm. uh, bohužel zahynulo tragicky v těch, svých, v těch svých letounech, ale tu vzpomínku tam na ně máme. A, a můžu... no, primálně, já se synem určitě se přijdem podívám.
1: Já jsem na to teď myslela, tak že jako, jako, no, určitě no, by si syná měl vzít, to protože ho natchneš. A natchne, 21. Opravdu.
2: srpna budeme na Macerce, což je svazarm, bývalé svazarmovské letiště na Čeradický, tak budeme dělat oslavy 70 let právě založení stíjacího leteckého pluku, Budou tam i dětské programy a bude tam hangár party, takže setkání i těch starých, řeknu, 90-letých kluků, jak já jim říkám, kluci, to jsou špičkový piloti, kteří lítali po druhý světový válce ještě na trofejních érech, tak se tam sejdeme, pustíme se ty naše filmy, zabavíme venku děti, prolítnou nám tam gripeny, bude tam ukázka letecký techniky. Takže já si myslím, že děláme pro tu propagaci tady, aby se nezapomnělo, že na Žatecku takovéhle, a to bylo největší letiště v republice, tak chceme, aby ta vzpomínka nezapadla. No, tak jsme to během několika let vybudovali.
1: Vyděláte i vlastně ples letecký? A
2: děláme 18.9. letecký ples. A to všechno bude na těch našich stránkách a na Facebooku, těch letců. Tam se mi
1: moc líbí, když vás pak jako je vidět v těch uniformách. Ano, to, to je tak
2: hezký. To oprášíme ty staré letecké uniformy. Ano, modrý, Protože hmm, my jsme v hmm. zelených nechodili. A ty plesy jsou, řeknu, hodně prestižní, protože jezdějí i kuci, kteří třeba tady lítali a jsou Slováci. Tak se po rozdělení republiky odstěhovali na Slovensku. Jezdějí každý rok. Já chtějí vidět ty kamarády. Samozřejmě taky někteří ty kuci už Postupně mezi náma nejsou, ale to je bohužel život. Ale jsou to krásná setkání a vždycky ty vzpomínky, jako i ty dobré vzpomínky, nespomínáme na ty špatné věci, ale ale když vidím, já ten ples moderuji a vlastně zabezpečuji ty umělce, tak když vidím, jak, jak tu soudržnost, víš, takovou, tu, tu, tak je to, krásný, je to krásný. A i ten ples a všechno můžou chodit i. Řeknu, nejenom lidi z letecké veřejnosti, ale samozřejmě všichni. ho tam rádi uvidíme. Máme to plný každý rok, tak...
0: tak na těch stránkách Arabeli tam jsou uh, tyhle ty akce? Ne, ne, ne.
2: Tam ne na stránkách Arabely ty To nedávám, protože já odděluji Arabela tým od svazu LECU. To jsou dva hmm. úplně odlišné subjekty, i když působím v obou dvou, takže... Na ty aramele tam mám spíš ty svoje nabídky, koho nabízím, jaký typy pořadů, a podobně kontakty, kdežto tady to je všechno na www.lecižatec. Mm-hmm.
0: Tak já samozřejmě pak dám tyhle ty odkazy. Budeš hodný, děkuji. Já teda musím moc poděkovat za ten skvělý rozhovor. Já to teď asi tak nějak oficiálně ukončím. My si pak můžeme ještě povídat, protože někteří lidi pak třeba si chtějí posit ještě nějaké bonusové věci, třeba ještě tady něco zajímavého.
1: Nějaký <hlepce> vtip.
0: <hlepce> třeba nějaký <hlepce> No, To není ještě. <hlepce> 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 Takže já ti moc děkuji. Jsem strašně rád, že jsme takhle i poznali. Já doufám, že se nevidíme naposled, že až bude třeba tady ples, tak se přijdu taky podívat. Když si budeš zase medvěd, tak to bylo, nebude. Na plese, ne. Pozor, byl na plase, Na leteckém. Mm, byl na už samo tam někde. Já přemýšlím, že tady byl na plese. Ne, 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 ne tady, tady byl na dětském no, dnu. Hmm. Tady byl na dětském dnu. A to už je tak tři roky zpátky. Mm-hmm. No, každopádně, myslím, že tímhle leto asi snad nekončí, a doufám. Určitě ne. A já teda jenom musím říct našim posluchačům i sledujícím na YouTube, že samozřejmě budeme strašně rádi, když nám dáte like, když. Dáte odběr, když nás budete samozřejmě odebírat pravidelně. Sledovat nás můžete na YouTube, na Facebooku, na podcastech Apple podcastech, Google podcastech, Spotify podcastech. A nevím, jestli se já to nevím. Teď si, mluvil, prostě
2: teď si chvíli na mě mluvil latinsky, já jsem trochu technicky někde jinde. Já bych ale řekla, V každém případě. To najde. Juro, děkuji tobě, Naděnko, děkuji tobě za pozvání. Krás. Já, já jsem si to užil, ten rozhovor, tak doufám, že si to užijí posluchači a zachovají nám přízeň a ta vaše sledovanost, aby se fut zvyšovala a zvyšovala.
0: Já samozřejmě moc rádi.
1: Minimálně díky tobě no. se teď zvedne. Vířku no. moc děkujeme za krásný rozhovor. Já jsem se dozvěděla o tobě i věci, které jsem nevěděla. Hmm.
0: A to jsem si nevěděla. To, to už
1: se chvíli známe, takže já ti moc děkuji, bylo to Mě příjemné.
0: A vám ještě jednou děkujeme za sledování a v neděli se můžete, to vlastně vy to uvidíte v neděli, takže tím bych to ukončil. Mějte se krásně. Na
1: shledanou. Na shledanou.